0: Hola Polémata, ¿qué tal estás? Hoy vamos con el tercer libro de la Biblioteca Polímata. Esta maravilla que tengo aquí, llamado El Gen Egoísta. En concreto, esta es una edición de Salvat que es especial porque tiene dos capítulos del Fenotipo Extendido, que es uno de los libros de Dawkins, pero vamos, básicamente es el libro original de 1976, El Gen Egoísta. En una de las primeras frases de la introducción del libro, Dawkins dice lo siguiente... La teoría del gen egoísta es la teoría de Darwin, explicada de una manera que Darwin no eligió. Pero me gusta pensar que él la habría probado y que también le habría encantado. He elegido esta frase para comenzar la reseña del gen egoísta porque me sirve como entradilla para contarte por qué elegí este libro, por qué elegí el gen egoísta extendido, por qué lo elegí entre los 50 privilegiados que están dentro de la biblioteca polímata. Bien, El gen egoísta es un libro sobre la evolución, sobre la evolución de los hongos, de las plantas, de los macacos... Y sí, también del ser humano, porque nosotros no dejamos de ser un animal más y cumplimos las mismas reglas de la evolución que cualquier otro ser vivo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué me empeño yo tanto en Polimatas en hablar sobre la evolución? ¿Por qué necesitamos conocer la evolución? Pues mira, si te lo tuviese que resumir muy rápidamente, te diría que si quieres conocer cómo funciona la vida, necesitas saber cómo funciona la evolución. Es como si tú quieres conocer el presente. ¿Qué te dice todo el mundo? Que tienes que estudiar el pasado. Bueno, pues la evolución es nuestra historia. La evolución y sus reglas son lo que nos ha convertido en lo que somos a día de hoy, a nosotros y a cualquier ser vivo, desde una bacteria minúscula hasta un elefante. La evolución nos da prácticamente todas las respuestas sobre la vida. ¿Por qué somos como somos?, ¿Por qué una madre mataría por sus crías? ¿Por qué competimos con nuestros hermanos y a la vez les protegemos? Podría haber elegido el clásico El origen de las especies de Darwin, para hablarte de la evolución, pero es un libro que está ya un poco desfasado en muchos aspectos. Hay además decenas, cientos de libros sobre divulgación científica relacionada con la evolución, pero sinceramente no creo que ninguno de ellos se le acerque a la suela del zapato a este gran libro de Richard Dawkins que es un libro apasionado, que es un libro profundo, que es un libro iluminador en todos los sentidos. El joven Richard Dawkins escribió este libro en una época en la que se había puesto bastante de moda lo que se llama La selección natural basada en el grupo. Y Dawkins en su libro, y esto lo verás cuando lo leas, ataca sistemáticamente esa tesis porque la considera completamente errónea. Y la verdad, lo hace con argumentos muy convincentes. Aunque todavía hay algunos defensores de la selección de grupo, la selección por gen, que es la que defiende en este libro y en libros posteriores Richard Dawkins, es la teoría predominante. A pesar de que han pasado unos 45 o 46 años desde la publicación de este libro, que es de 1976, lo que ha llovido desde entonces, las ideas nucleares del gen egoísta siguen a día de hoy, como he dicho, muy muy vigentes. En cualquier caso, se agradece muchísimo el esfuerzo que ha hecho Richard Dawkins en ediciones posteriores como esta para incluir una sección de notas extensa en la que corrige algunos de sus errores preliminares de la primera edición y amplía algunas de sus afirmaciones con más investigaciones, más datos, más estudios que se han ido realizando estas últimas décadas. De hecho, si tienes tiempo para leer, te recomiendo que te leas las notas completas porque son una maravilla. Es un complemento perfecto para el libro. Desde la primera página de la introducción del libro vas a darte cuenta por qué Richard Dawkins es uno de los mejores ensayistas que, que ha habido y por qué el gen egoísta se ha convertido en un clásico, probablemente un top 10 en los bestsellers de divulgación científica de todos los tiempos. Gran parte de la culpa la tiene la afilada prosa de Richard Dawkins. Es una absoluta maravilla. Estamos ante un autor que es seguro y vehemente con sus ideas, con sus ideas fuertes, pero también que es capaz de tener la humildad de dudar cuando sus ideas son más especulativas o sus argumentos son más débiles. No tienen ningún prejuicio por cuestionar a otros autores y tampoco por cuestionar sus propias ideas. Otra cosa que vas a ver en cuanto te pongas a leer el libro es la auténtica pasión que tiene Richard Dawkins por la biología evolutiva, por los animales, por los seres vivos en general. Es de esos autores que te hacen entusiasmarte con lo que estás leyendo, incluso que te intereses por pequeños animales de los que no te interesarías habitualmente. Y es imposible no admirar el profundo dominio que tiene sobre su materia, sobre la biología evolutiva, y también sobre el lenguaje. Es un escritor portentoso. Sin ser un experto te vas a dar cuenta de que sabe de lo que habla, porque no habla de vaguedades, abstracciones, sino que se arremanga y profundiza en cada idea, en cada concepto, utilizando ejemplos ricos en detalles, metáforas visuales memorables. A mí en algunos aspectos me recuerda a Carlos Rovelli, el, el autor del primer libro que leímos, el de Siete breves lecciones de física, pero eh, quizá menos poético, pero más riguroso o más detallista una de las metáforas de este libro lleva incrustada en mis circuitos neuronales desde que lo leí hace unos 10 años aproximadamente. En ella describe los organismos como máquinas de supervivencia que son manejadas por los replicadores, por los genes. Para acentuar que el gen es el protagonista de la evolución y no el organismo, no el animal o la planta que lo cobija, usa esta magnífica metáfora que me lleva acompañando desde que la leí por primera vez y que seguramente me acompañará durante el resto de mi vida porque es completamente pegadiza. Tal y como nos recuerda Dawkins en su prólogo, el libro en su momento generó muchísima polémica, sobre todo, él al menos lo piensa así, por el nombre que eligió, por el nombre de El Gen Egoísta. Él cree que si hubiese elegido otra de las opciones, de hecho la primera opción que se le vino a la cabeza, que fue la de El Gen Inmortal, seguramente la acogida habría sido diferente. Yo en parte estoy de acuerdo, pero también te digo que para mí el título es excelente. Porque, ¿qué tiene que hacer un título? En primer lugar tiene que llamar la atención, y este lo llama. Y en segundo lugar tiene que reflejar la tesis del libro. Y en mi opinión este la refleja. Porque al final lo que te está diciendo este nombre es que los genes buscan propagarse a lo largo de generaciones y para eso van a hacer que los organismos que los cobijan hagan lo que tengan que hacer. Agredir, engañar, cooperar, lo que sea. Al final, cualquier cosa que les resulte conveniente para ir generación tras generación. Y para mí el nombre de gen egoísta refleja muy bien eso. El gen busca su propio interés. Obviamente, como Richard Dawkins no se cansa de repetir una y otra vez en el libro, los genes no son egoístas en el sentido humano. Los genes, como es lógico, no tienen intenciones, no tienen conciencia, sino que son el mero resultado del proceso evolutivo. Los más aptos los vemos por todas partes. Y los que no lo fueron, no los vemos porque ya no están entre nosotros. Si te has comprado esta edición, la de Salvat, de El Gen Egoísta Extendido, no te preocupes porque aunque son 600 páginas, no vas a tener que leerlas todas, o por lo menos no es necesario que las leas todas. Ahora te explico un poco cómo se ha distribuido el libro y qué partes son imprescindibles y cuáles no lo son tanto. Lo que han hecho con esta edición ha sido coger el Gen Egoísta original, el de la primera edición, tal cual, y le han añadido dos capítulos del Fenotipo Extendido, que es un libro que escribió Richard Dawkins unos años después y que, en sus propias palabras, es el mejor libro, su mayor aportación a la biología. También te digo que el Fenotipo Extendido es un libro que escribió para biólogos, no para el público generalista, y por lo tanto tiene un lenguaje un poquito más técnico. Por este motivo, en mi opinión, los dos últimos capítulos del libro no son imprescindibles, porque en esta edición, el último capítulo del Gen Egoísta incluye un resumen del fenotipo extendido. Es decir, explica su tesis del fenotipo extendido en el treceavo capítulo y, por lo tanto, no hace tanta falta leer los dos capítulos que han incluido del fenotipo extendido. Hay que tener en cuenta que estamos ante una edición especial. Es la edición 40 aniversario y tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, tiene hasta cuatro introducciones una introducción escrita por Dawkins de la edición aniversario número 30, un prólogo de la primera edición del conocido Robert Rivers y dos prefacios del año 76 y del año 89. Personalmente yo te recomiendo que te leas tanto la introducción como los prólogos y el prefacio. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera lo que están haciendo es resumirte el libro al principio y eso ya te va a hacer que cuando leas las partes más detalladas y complejas ...tengas una cierta base. Así que yo te recomiendo que te lo leas todo. Además, no es demasiado largo. Otra parte relativamente importante del libro son las notas. Las notas no son las típicas notas al pie de página... ...que te encuentras en cualquier libro de divulgación... ...sino que son unas notas específicas que ha añadido Richard Dawkins... ...en esta y otras ediciones posteriores al 76... ...para corregir algunas de las cosas que estaban mal en el original... Y para extender algunas de las ideas del gen egoísta original con nuevas investigaciones que se han llevado a cabo en las últimas décadas. Por lo tanto, las notas son muy interesantes. No hace falta que te las leas todas, pero te van a ayudar a entender qué cosas están bien y qué cosas no están bien. Porque en el original, en el gen egoísta del 76, hay algunas cosas que son incorrectas. No demasiadas, ¿eh? pero hay algunas que sí. Y luego, por último, tienes la típica bibliografía y una curiosa sección de extractos de reseñas, que yo es la primera vez que lo veo en un libro, de algunos biólogos famosos que reseñaron este libro. Y por último, lo que para mí es fundamental en este tipo de libros, que es un índice analítico. De los 13 capítulos que tiene el gen egoísta, todos son relevantes. Los cuatro primeros sientan las bases. El autor se asegura de que entiendes qué son los genes, cómo surgieron, cómo se replican, y otros fundamentos necesarios para entender el resto del libro. Del capítulo 5 al capítulo 10... Dawkins redunda en la idea de que los organismos son máquinas de supervivencia que maximizan la supervivencia de sus genes. Una vez que hayas asimilado su tesis, algunos capítulos se pueden hacer algo repetitivos porque te explica cómo esta poderosa fuerza influye en los comportamientos de agresión, la maternidad, el cuidado de la familia, etc. A Dawkins le gusta ser muy prolijo en detalles y en ejemplos, pero de verdad, no te sientas obligado a leerte todos y cada uno de ellos en profundidad, a no ser que los disfrutes, porque no te hace falta para comprender la tesis del libro y para comprender lo que te está contando. El capítulo 11, bajo mi punto de vista, es imprescindible porque explica una tesis que fue bastante especulativa y que a día de hoy ha perdido algo de fuerza, pero que es muy interesante. Aquí te habla de los memes, que son unidades de información cultural semejantes a los genes. Él hace la equivalencia más o menos aproximada entre genes y memes y que tienen su vida propia, tienen, digamos, sus propios intereses de replicación. Sí, efectivamente, la palabra meme la inventó Dawkins, aunque a día de hoy se utilice principalmente para coñas de internet, el término original lo acuñó él y tenía un ámbito de aplicación mucho mayor que los memes de internet que conocemos todos a día de hoy. El capítulo 12, en mi opinión, es otro capítulo muy importante para comprender cómo funcionan los equilibrios evolutivos. Y el 13 también es relevante, sobre todo si no vas a leer los dos capítulos del fenotipo extendido, porque ya he dicho que al final el 13 es un resumen de esos capítulos. O, bueno, en realidad, más que un resumen de esos capítulos, es un resumen de la tesis del fenotipo extendido. Bueno, vamos a ir cerrando. Si tienes poco tiempo para leer, yo te recomiendo que Leas las introducciones, te leas los capítulos del 1 al 4 completos, que te van a dar los fundamentos, y luego del 5 al 10 te los puedes leer más o menos por encima. Quédate con las cosas importantes, no hace falta que te leas todos los ejemplos. Del 11 al 13 también me parecen bastante importantes. Y puedes obviar los dos capítulos del fenotipo extendido, a no ser que tengas mucho tiempo y te apetezca. De esta manera el libro sigue siendo extenso, pero se te va a hacer mucho más asequible. Pues nada, polémata, espero haberte convencido de que te leas el libro. Si todavía no te he convencido, te prometo que este libro va a cambiar tu forma de ver el mundo. Y si no lo hace, luego me lo dices. Pero yo estoy seguro de que es un libro que te va a marcar como me marcó a mí hace unos 10 años. Nos vemos pronto.